0: Hmm, kalau ngritik itu itu sambil jalan aja itu bukan pekerjaan utama saya, bukan kritik. Gus bukan politisi. permanen ya. Bukan buzzer bukan Tapi SDM. Bukan juga. SDM <laughs> kan sobat Jokowi-Dodo ya. <laughs> <laughs> bukan
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Sekumojo Dan ini saat yang mengembirakan buat saya Karena ketemu sahabat lama saya Bilven Sandalista Tapi nama aslinya tentu bukan Bilven Sandalista Saya tahu nama aslinya Tapi Bilven gak akan bahagia kalau saya sebut nama aslinya Halo Ven Halo oh. eh, Apa Sekarang. kabar? Ya. Kamu kok awet Hah? muda ya Ven ya?
0: Ya gitulah Banyak minum air putih Banyak baca-baca buku kiri
1: Bilven ini ya. Aktivis yang awet Sampai sekarang kayaknya Hampir semua presiden dia kritisi Kecuali SBY ya
0: Presiden Kuba
1: <laughs> Dan dia adalah penggerak, salah satu penggerak literasi di Bandung yang umur lembaganya itu sudah hampir 20 tahun ya, Ben kan ya?
0: Hampir 20 tahun,
1: 2004. 2004 ya, saya kebetulan ikut...
0: Memprovokasi. Hmm, iya Waktu mendirikan.
1: Dan awalnya adalah toko buku, ya, kemudian sekarang menjadi, bukan sekarang, kemudian beralih menjadi penerbit. Hmm. Bisa ceritain nggak Birven, kenapa hmm. dulu Ultimus dari toko buku menjadi penerbit?
0: Uh, yang perlu dicatat dulu, sebetulnya waktu kita bikin toko buku itu tidak bisa dilepaskan oleh sosok bernama Putut EA, karena kita bikin toko itu idenya memang uh, apa namanya berkembang. setelah kedatangan beliau ke Bandung gitu
2: yeah. <laughs> jadi
0: itu nggak bisa dilepaskan sebetulnya foto dengan pendirian Ultimamus itu yeah. nah toko buku sendiri uh, 2004 berdiri kira-kira setahun atau 2 tahun gi dua tahun berjalan kita memutuskan untuk kayaknya nggak bisa bertahan hanya dengan toko buku saja gitu jadi kita Uh, bermetamorfosis gitu menjadi penerbit buku karena waktu itu kita lihat ya kan kita punya konsep toko buku itu berbasis komunitas gitu Betul. nah kalau kita hanya toko buku saja itu uh, komunitasnya hanya di tingkat lokal saja mungkin hanya di Bandung saja kita bikin acara sebanyak mungkin gitu itu tetap orang hanya ngumpul di toko buku saja gitu hmm. nah tapi kalau kita bermetamorfosis menjadi penerbit gitu Kita menerbitkan buku. Nah buku-buku kita bisa dibicarakan atau dibahas, diluncurin, dibikin acara di berbagai komunitas yang lain gitu. Jadi bisa lebih meluas gitu. Jadi itu alasan pertamanya kenapa kita bermetamorfosis. Alasan yang kedua, kira-kira tahun 2006 itu kita menilai toko buku itu tidak bisa hidup, tidak bisa bertahan gitu. Karena pada saat itu ya 2006 Yang sebelumnya suplai buku-buku itu banyak Tapi pada tahun itu tiba-tiba drastis berkurang gitu yeah. Jadi nggak mungkin Bener. kita hanya ngandalin toko buku saja gitu mm -hmm. Suplai berkurang, buku baru berkurang Itu banyak faktor ya 2006 itu banyak faktor tapi faktor terbesar itu karena gempa Jogja saya kira Setelah gempa Jogja itu penerbit Jogja banyak yang berhenti menerbitkan buku Jadi suplai terbesar kita 70% dari Jogja ya tiba-tiba berkurang. Ya.
1: Dan banyak penerbit yang bangkrut, Bill Fan. Nah ya, ya.
0: bangkrut. Nggak ada buku baru, ya nggak ada suplai baru.
1: Hmm.
0: Orang mungkin ke toko buku kan mencari buku baru. Gitu. Jadi mungkin menjadi sepi jadinya. Gitu.
2: Hmm.
0: Jadi kita memberanikan diri menerbitkan buku yang uh, belum pernah kita lakukan sebelumnya. Gitu.
1: Nah, Bill Fan ini Memang aktivis ya dia, uh, dia adalah junior saya di LMND Dan dia bukan dari kampus sembarangan, dia S1nya STT Telkom, S2nya ITB Kamu Van, kamu kan sebenarnya hmm. bisa jadi orang kaya Maksudnya ya kamu uh, tahulah lah maksudku ya, bisa berkarir sebagaimana teman-temanmu yang hmm. lain yang Sekarang sudah menjadi kelas menengah elit lah saya tahu ini serombongannya Billfen ini anak-anak cerdas semua elemen degenerasi cerdas di Bandung itu generasinya Billfen dan hampir semuanya menjadi orang yang mapan gitu ya. Hmm. Kamu dengan bekal S1 STTT Telkom, S2 uh, ITB kok berstia dengan hal-hal kayak gini gitu. Bahkan kadang-kadang kopi aja habis gitu.
0: Ya, uh, sebetulnya, sebetulnya, uh, apa ya, uh, kenapa saya bertahan dengan, dengan apa yang kami rintis gitu ya. Itu memang ada juga pengaruhnya dari kuliah juga gitu. Maksud oh, iya. saya, ilmu-ilmu yang saya dapat di, Telkom S1 gitu ya, dan kemudian di S2 itu sah, sama. Saya kan saya kan jurusan teknik industri itu. Sebetulnya ada ada juga hubungannya dengan bisnis yang sedang digeluti gitu.
1: Teknik industri yang di mana?
0: Dua-dua teknik industri. Oh. Di STT Telkom itu saya jurusan teknik industri. Waktu itu sekolah tinggi masih ya. Sekarang kan sudah Telio ya, sudah Universitas. Oh sekarang sudah universitas? Sudah universitas, sebelumnya hmm. sempat institut Tapi waktu zaman saya masih sekolah tinggi itu Itu hanya ada tiga jurusan
1: Dan itu dibayarin negara kan? Kalau Enggak,
0: swasta. swasta Sudah dibayar masing-masing lah hmm. uh, Jadi hanya ada tiga jurusan Nah saya jurusan teknik industri Yang lain teman-teman saya ada teknik elektro atau teknik telekomunikasi ya Yang ketiga teknik informatika Jadi saya di teknik industri itu sebetulnya ada juga Kaitannya gitu Ada marketingnya, keuangannya, akuntansinya Saya pelajari juga gitu. hmm. Nah <tuh> Begitu lulus Pas saya lulus itu sekitar 2000, 2002
1: ya Iya 2002-2003 lah kamu
0: 2002 saya lulus Coba-coba eh, me Memasukkan Pendaftaran ke ITB dengan jurusan yang sama Teknik dan manajemen industri gitu. hmm. Nah saya masuk lah Di ITB itu dan ilmunya juga hampir sama itu. Mungkin mengulang dan ya lebih sulit dikit lah. Tapi sebetulnya sama. Nah selama saya kuliah itu teman-teman yang di Telkom ini ngumpul-ngumpul nah itu disitulah kira-kira ide bikin toko buku itu. Yeah. Dan itu kayaknya ber, bersamaan ketika saya mendapat satu mata kuliah. Mata kuliah inovasi dan kewirausahaan, kalau nggak salah.
2: Hmm.
0: E, dan mahasiswa di kelas itu diminta untuk membuat proposal unit bisnis gitu. Oh. Nah saya bikin toko buku sebetulnya. Sebagai tugas mata kuliah itu. Dan oh. dipresentasikan.
2: Oh. Oh.
0: Nah waktu saya presentasikan belum ada itu. Ultimus belum ada, toko buku belum ada. Yeah, yeah. Jadi saya presentasi aja konsep saya. E, kemudian... Ya teman-teman sekelas juga banyak presentasi. Bikin apa warnet di kompleks apa segala macam yang hebat-hebat mm. gitu ya. Mm. Saya bikin toko buku. Waktu itu mungkin imajinasinya itu ya seperti toko buku yang berbasis komunitas. Mungkin pada saat itu ada hutan kayu atau QB gitu ya. Tapi intinya toko buku yang nggak jual buku doang gitu. Nah saya bikin konsep itu. Dan saya presentasikan mm. ke dosen saya waktu mm. itu. Profesor Gederaka. Oke. Nah teman-teman yang lain Bagus-bagus lah dapat nilai A gitu ya. <laughs> Saya Kayaknya dapat nilai B gitu Waduh B kan udah bagus Ya bagus Itu. Tapi untuk rusak, AB -AB Tapi gitu. untuk
1: Untuk Bilven itu belum bagus lah ya
0: Ya biasa aja lah gitu Nah tapi saya punya Punya apa namanya Tantangan Kayaknya saya harus realisasikan itu gitu hmm. Nah begitu saya sudah Mencoba menyusun bisnis plan gitu Datanglah butuh TA dari Jogja Waktu itu kita undang bicara dalam satu diskusi bazar gitu ya, bazar, atau pameran buku gitu. Selesai acara ya kita ngobrol-ngobrol, dan membikin toko buku itu kemungkinannya semakin besar dengan kedatangan beliau gitulah kira-kira. Di tahun 2003 itu, 2003-2004 lah. Iya. Yeah. 2003 akhir. akhirnya kita realisasikan toko buku itu. Mulai Desember kita susun, November mungkin ya, November 2003, 2004 toko buku kita buka 15 Januari itu. Dan nah, aku
1: datang lagi tuh.
0: Datang lagi ya. Jadi sebetulnya nggak ada apa nggak per, ada perbedaan yang banyak kita. Gitu. Jadi ilmunya sebetulnya saya pakai juga gitu. Nah ketika di awal-awal toko buku berjalan 5 lima bulan gitu, sebagian teman-teman seperti yang putut bilang tadi lulus kerja di mana lulus kerja di mana gitu ya. Dan memang sudah mapan semualah dengan gaji. dua digit pada saat itu ya. iya. Nah saya nggak digaji kan, saya kan uh, ngurus toko gitu. Nah di samping teman-teman sekelas saya waktu itu melihat, ternyata saya merealisasikan bisnis itu gitu, merealisasikan proposal tugas kuliah itu, sementara yang lainnya tidak merealisasikan sama sekali ya. Uh. nah saya sempat uh, sempat menghilang karena ngurus toko buku jadi tesis saya tertunda jadi saya termasuk lulus lama lah tiga tiga iya. tahun tiga tahun ya sementara kurikulumnya 4 semester doang tapi akhirnya saya selesaikan tesis dan tesis itu ada kaitannya juga dengan toko buku gitu jadi kira-kira uh, temanya itu supply chain management gitulah yang ditentukan oleh variabel tras, jadi ada variable hmm. tras gitu, hmm. itu mata kuliah itulah.
2: Yeah, yeah, yeah. Nah
0: teman-teman mungkin baca koran karena ultimus sering meluncurkan buku dengan mendatangkan tokoh-tokoh gitu ya, uh
2: -huh.
0: Senogumi, Rab, Putu Ijaya dan lain-lain. Nah mereka ngeliat saya merealisasikan itu, jadi saya nggak nggak malu gitu dengan teman-teman kuliah saya gitu. Nah kembali ke ultimus begitu teman-teman kuliah saya yang banyak Bekerja di telekomunikasi dengan gaji 2 digit. Hmm. Saya berpikir, sempat berpikir pada saat itu. Uh, kalau ini semua teman-teman meninggalkan. Ultimus gitu ya. Ultimus langsung almarhum lah pada saat itu kan. nggak ada yang meneruskan gitu. Tapi saya berpikir. Kayaknya harus ada yang meneruskan ini. Hmm. Apalagi pada saat itu. Kita sudah mulai berinteraksi dengan banyak orang. Hmm. Terutama orang-orang tua ya. Yang... Uh, mempercayakan banyak harapan kepada Ultimus untuk meneruskan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Misalnya saya ambil contoh ada ada seorang tokoh namanya Ui Hai Jun, ya. Kami panggil ya. Om Ui.
1: Om Ui. Hmm. Hmm.
0: Dia meneruskan penerbitan Hasta Mitra dengan terjemahan-terjemahan dia dari karya-karya Marx Engels Dan karya-karya klasik gitu. Hmm. Nah pada saat itu kita sudah dipercaya oleh Om Uwi untuk mendistribusikan dan menjual buku-buku yang beliau cetak gitu. Pada saat itu umurnya udah 70 tahun gitu. Kita masih 20an kan. <laughs> Jadi hubungan itu terbangun gitu. Dan tidak cuma dengan Om Uwi, gitu Dengan yang lain juga kita berinteraksi gitu. Dengan Samsir Muhammad, dengan beberapa eksil Kita dipercaya untuk menerbitkan buku-buku yang uh, ditulis oleh mereka gitu, baik itu memoar, terjemahan, puisi, uh, novel dan lain-lain gitu.
2: Hmm.
0: Jadi sudah sudah ada ikatan sebetulnya kita sudah berhubungan gitu. Nah itulah yang saya saya bilang tadi uh, kita menerbitkan buku itu juga ada faktor uh, apa? Uh, hubungan dengan beberapa orang-orang yang terhubung karena ada ultimus gitu. Nah dari situ saya punya punya komitmen kayaknya ultimus harus diteruskan gitu dan dibikin supaya lebih lebih maju gitulah kira-kira. Jadi itu komitmen pribadi juga makanya kenapa kita berusaha bertahan lah sampai hari ini. Gitu.
1: Nah. Kenapa Ultimus mengambil ceruk yang agak-agak berbahaya, Billfen? Tentang gestok, ya, tentang orang-orang dari orang yang eksil ya, yang dibuang hmm. dan dipenjara oleh orde baru, isu-isunya agak berbau kiri sehingga beberapa kali Ultimus didatangi oleh ormas dan pihak aparat, ya saya tahu persis itu acaranya dibubarin, Billfen. Hmm. Sempat beberapa kalilah Harus menghilang gitu ya. Kenapa kamu kok mengambil risiko yang kayak gitu gitu?
0: Ya sebetulnya itu bukan buku-buku yang berbahaya bagi kita. Itu mungkin berbahaya bagi rezim kali itu ya.
1: Iya. <laughs> ya rezim satu itu
0: Berbahaya bagi rezim karena mereka tahu takut kedoknya terbongkar gitu. Ya mungkin berbahaya bagi rezim. Bagi kita sebetulnya nggak berbahaya-berbahaya amat. Iya,
1: iya. Maksudku. Ya, kamu tahu resikonya itu, kenapa diambil Kenapa gak ngerbitin buku-buku yang lain ya? Yang lebih aman, nyaman Sehingga nggak ada ancaman-ancaman Yang menjadi Gangguan dalam Berbisnis buku gitu
0: Oke okay, uh, Kan saya juga Dapat mata kuliah Apa namanya Pemasaran ya, Segmen pasar Dan sebesar gitu ya Jadi Saya melihat tidak banyak penerbit-penerbit yang mau atau mampu gitu menerbitkan buku-buku seperti ini gitu. Selain itu juga ada satu segmen pasar, ceruk pasar yang mungkin nggak besar, kecil, tapi harus dipenuhi kebutuhan buku-bukunya gitu. Hmm. Nah dari timbang menimbang itu, saya pikir ya memang harus Uh, harus harus ada penerbit yang menerbitkan buku-buku sejenis itu gitu buku-buku hmm. yang menerbitkan sejenis itu uh, kalau dilihat naskah-naskah uh, yang masuk itu ya saya lihat saya baca saya edit juga gitu saya lihat memang naskah ini tidak mungkin diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang ada gitu ya faktor pertama mungkin tidak Tidak laku karena ini yang nulis bukan tokoh gitu. Tidak laku gitu. Ini siapa yang nulis itu Itu pertama jadi nggak dianggap buku yang akan layak jual oleh penerbit-penerbit besar lain gitu. Yang kedua mereka kebanyakan juga takut dengan tema. Ya. 2000an itu pada takut lah tema. Ya. Gramedia KPG menerbitkan buku-buku uh, misalnya memoir gitu. Atau tentang G30S. Begitu didatangin, Ormas, mereka langsung menurunkan buku-bukunya. Oh. Jadi ada ketakutan seperti itu. Jadi alasan kedua, belum tentu berani. Nah, alasan yang ketiga, kita itu masih kekurangan wacana yang kekurangan wacana atau data-data atau informasi yang objektif terhadap sejarah kelam waktu itu gitu e, apa namanya bahan-bahan bacaan TV dan lain-lain itu internet masih didominasi oleh sejarah versi orde baru gitu jadi, jadi alasan ketika kita harus melawan itu gitu nah untuk melawan itu amunisinya ya dari kesaksian-kesaksian para korban atau dari analisis-analisis yang lebih objektif gitu. Nah itu harus kita perbanyak gitu. Jadi alasan ketiga ada ada yang harus kita harus kita lawan gitu. Narasi-narasi Orde -narasi harus kita lawan Kok kamu
1: concern banget sih di tema-tema terutama di soal gestok ya, Billven?
0: Ya mungkin sebabnya ya saya banyak berinteraksi dengan banyak orang-orang tua nih ya yang yang bekas uh, aktivis dulu, atau bekas tokoh-tokoh pada saya dulu, saya beberapa kali interaksi. Mungkin dari interaksi itu ada sedikitlah terpengaruh, gitu hmm. tapi yang paling besar sebetulnya nah. saya membaca. gitu Karena saya membaca, saya jadi tahu yang ini yang benar, yang ini yang salah. Nah kita harus memperjuangkan yang benar dong. Gitu. Ya. Nah ini yang salah masa kita biarkan? Nah harus ada ini, dan saya lihat tidak banyak orang yang mengambil jalan itu. Dia sudah tahu ini salah tapi kok nggak berani bersuara nih. gitu ya saya harus memberanikan diri untuk ya kita harus bersuara gitu
1: tapi kamu tahu risikonya
0: ya risiko pasti ada lah kita tahulah lah ya pernah beberapa kali juga uh, mendapatkan intimidasi itu ya udah biasa lah itu resikolah hmm. tapi jangankan melakukan melakukan hal seperti ini gitu kita jalan saja bisa ditabrak mobil kan jadi semua semua hal pasti ada risikonya gitu Kita diam saja, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba kena covid misalnya, semua pasti ada resiko.
1: Ya. ya. Oh, dari keluarga misalnya, ada nggak sih kekhawatiran kok kamu menggeluti isu ini sih, Guilven? Gitu. Udahlah kerja yang bener aja
0: gitu. <laughs> ya mungkin atau awal-awal ada gitu ya, kekhawatiran ngapain, ngapain jualan buku cetak buku, mungkin awal-awal ada, tapi setelah setelah jalan uh, beberapa tahun hmm. ya mereka mem mempercayakan saja gitu mempercayakan apa yang saya lakukan ya pasti sesuatu yang baik lah gitu memang awal-awal aja mungkin agak ragu gitu tapi sekarang ya udah sudah dibebaskan aja gitu
1: Billven kamu selain menerbitkan buku-buku dengan tema yang agak-agak Bukan agak-agak ya, tema yang mudah sekali untuk diserang oleh beberapa pihak ya. Ini seperti ini ya, G30S dan Kejahatan Negara. Ada banyak banget puluhan buku yang dia terbitkan, termasuk itu Bertahan Hidup di Pulau Buru dan yang lain-lain gitu. Kamu juga masih aktif mengkritisi pemerintahan Jokowi, Ada persoalan apa dengan itu? Kan teman-temanmu ya banyak yang udah ada di pihak Pak Jokowi, ada di pemerintahan. Gitu. Ini tudingan-tudingannya kan Bilven nggak dapat Cata. cepetan. Oh, okay, okay. Cipratan lah dari sana. Hmm. Atau apa. Kenapa? Kenapa sebetulnya?
0: Ya kalau kalau pemerintahan memang harus dikritik. Memang harus dikritik pemerintahan manapun harus dikritik karena itu memang memang dia itu kan dipilih untuk menyelenggarakan e, pemerintahan menyelenggarakan e, apa namanya ya dia sebagai penyelenggara negara amanat undang-undang dan ya hmm. memang harus menjalankan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat gitu tapi begitu dia nyeleweng gitu. Ya sudah pasti harus dikritik gitu. ya, itu. Itu sudah.
1: Karena ada banyak temanmu yang sudah di sana, kan bisa disampaikan lewat temanmu, teman-temanmu lah, bukan hanya hmm. satu, dua orang kan?
0: Ya mereka kan teman-teman ketika menjalankan uh, jabatannya atau posisinya untuk kepentingan rakyat, ketika mereka sudah nggak menjalankan itu ya bukan teman lagi, dong mestinya kan?
1: Masa kayak gitu?
0: <laughs> ya mereka sudah bukan teman lagi kalau sudah lupa dengan. Uh, apa yang harusnya mereka kerjain gitu?
1: Kamu tidak percaya bahwa teman-temanmu kita lah ya yang ada di apa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini gitu ya tidak sedang menjalankan agenda politik yang penting tapi mungkin butuh waktu dan butuh proses sehingga nggak semudah yang kita pikir sebagai orang dari luar gitu.
0: Hmm. Kalau 1-2 bulan pertama itu mungkin begitu. Pikiran kita mungkin Bulan.
1: Begitu.
0: Kalau 1 bulan pertama wajar ada pikiran gitu. Hmm. Tapi ini udah 6-7 tahun itu enggak ada yang dilakukan apa-apa gitu. Itu kita yang ya kita harus berpikir ulang gitu. Asumsi itu masih jalan gak? Orang-orang yang di dalam, kawan-kawan kita yang sudah di dalam memberikan kontribusi untuk Pemerintahan itu menjadi lebih progresif gitu. Ini sudah tujuh tahun dan nggak ada yang kemajuan yang bisa kita lihat itu Kalau satu dua bulan pertama orang masih uh, berharap gitu, oh dia uh, ini jadi komisaris ini, jadi dirjen, jadi staff gitu, ada perubahan. Tapi ini 7 tahun nggak ada perubahan apa-apa tuh. Apa sih yang
1: kamu maksud dengan perubahan itu? Ya
0: banyak kan, lah. Karena mungkin
1: banyak perubahan juga yang sudah dilakukan tapi kamu nggak tahu gitu.
0: Ya banyak, banyak hal lah ya, banyak hal yang paling keras, yang paling apa, paling kena gitu di pikiran kita itu. Pemerintahan yang baru ini, bukan baru ya, pemerintahan yang dua periode ini, mm -hmm. itu sudah, sudah, sudah selama 6-7 tahun ini bertentangan dengan janji yang sudah dia sampaikan di awal. itu aja udah
1: apa tuh janji yang kamu ingat? Wah banyak keterangan, nggak sebutlah.
0: Uh, ada banyak ya. Nawacita. <laughs> ya di nawacita tuh banyak lah ya. Hmm. Tapi yang paling paling jelas dan itu masih memakan korban itu konflik-konflik antara negara dengan rakyat itu tidak terselesaikan dan memakan korban tewas banyak. Itu tidak diselesaikan. Apa tuh konflik, konflik agraria itu? Agraria. Berapa petani yang dikriminalisasi, berapa puluh yang meninggal, berapa puluh yang ditangkap, ini. itu konflik agraria, dan itu gak diselesaikan. Ditutupi dengan bagi-bagi sertifikat di tempat lain. Tapi konflik agraria yang memakan korban tewas ini, itu berlangsung terus. Itu adalah efek dari kebijakan pencaplokan-pencaplokan lahan gitu. <guluh> yang terjadi di era ini juga. Mungkin kelanjutan era sebelumnya ya. Kelanjutan. Tapi di era ini itu berlangsung. Entah itu infrastruktur, entah itu izin-izin tambang baru, entah itu ya banyaklah buka-buka hutan untuk tambang dan sebagainya. Dan sebagainya. Hmm. Itu, itu paling jelas. Konflik agraria. Yang kedua, kebijakan represi di Papua. Itu sampai sekarang gitu. mengungsi diduga itu, 200-an orang itu mati karena kelaparan. Nah itu nggak diselesaikan. dan uh, Apa namanya, pendekatannya masih sama juga, kekerasan. Gitu. Itu Papua. Untuk sektor lain misalnya, buruh gitu. Udah, udah jelas kebijakan-kebijakan uh, dengan PP perburuhan dan lain-lain, termasuk sekarang omnibus law gitu, itu nggak berpihak ke buruh gitu. Gaji Tenaga kerja itu mengikuti inflasi gitu, dan sewaktu itu bisa berubah tanpa persetujuan dengan serikat buruh. Jadi ya kalau lagi krisis ya buruh nggak aman dong uh, penghasilannya gitu. Itu di sektor buruh gitu. Belum lagi yang lain masyarakat ada dan lain-lain. Dan kalau hmm. yang apa namanya sjw SGE yang selalu diserang itu soal ham, janji kampanye Jokowi ya apa, penuntasan kasus-kasus ham. Ini tidak ada satupun kasus yang diselesaikan di masa lalu. Malah Jaksa Agungnya Jokowi ini menganggap bahwa kasus Trisakti Semanggi Sakti itu bukan bukan uh,
1: pelanggaran, pelanggaran ham, ham berat. berat.
0: Hmm. Dan perlu diingat ada satu kejadian atau beberapa kejadian ya, tapi di masa Jokowi sendiri itu pelanggaran ham terjadi di Papua waktu tahun 2014 ya. Ada kejadian juga di masa Jokowi dan itu nggak selesai sampai sekarang jadi kalau dirunut runut ya banyak gitu ya. dan kenapa kita kita harus mengkritik kita gitu? ya nanti presiden siapapun yang berikutnya juga kalau seperti itu tetap harus kritik gitu. tapi khusus untuk Jokowi Kenapa itu harus dikritik karena yang yang saya lihat itu banyak kawan-kawan itu terilusi terilusi dengan sosok yang ditampilkan oleh Jokowi.
1: Yaitu itu ilusi apa?
0: Sederhana, uh, tidak tidak menggunakan kekerasan karena bukan dari militer gitu ya. Sederhana. Uh, bajunya apa, itu
1: itu saja. Bajunya 100.000
0: ribu diurutkan dari atas ke bawah. <laughs> Kemudian tidak akan uh, tidak akan politik dinasti. Anak-anak saya semua urusin. martabaknya, urusin pisang gorengnya, eh belakangan enggak juga, <laughs> dan seterusnya-seterusnya gitu, hmm. tidak bermewa-mewaan, tapi ibu negara memakai tas dengan harga sekian juta, dan seterusnya-seterusnya, jadi semua berkebalikan gitu, antara yang kita bayangkan, yang kita, kita gambarkan sosok hmm. itu, dengan kenyataan itu berkebalikan semua, hmm. Nah kita harus membongkar ilusi itu di kawan-kawan. Baik kawan-kawan yang hanya mencoblos maupun yang sudah masuk menjadi dirjen, stafali, komisaris. Ini mereka semua harus dibongkar ini. Kamu itu masih ilusi. nah Kamu dukung pemerintahan yang seperti itu dengan sadar atau hanya cari jabatan supaya dapat gaji bulanan gitu. Hanya untuk job seeker aja. Hanya mencari kerja atau kamu memang seorang yang memperjuangkan kepentingan banyak orang gitu dengan posisi itu
1: mungkin mereka sedang belajar untuk berkuasa karena itu kan penting juga belajar membuat capital power gitu ya untuk suatu saat jika mereka punya power dan modal yang lebih besar mereka akan bisa mengerjakan hal-hal yang lebih penting yang seperti kamu bilang karena hal kayak gitu kan nggak mungkin langsung bisa dilakukan bilven
0: ya tapi tapi yang melakukan itu, yang belajar banyak dan cepat dan lain-lain, itu dalam kenyataannya itu bukan kawan-kawan. Justru orang-orang yang lain, yang lebih dominan, itu yang lebih banyak cepat belajar, sehingga dia berusaha mengubah harapan masyarakat progresif untuk hal yang lebih baik. Tiba-tiba, hmm. karena mereka lebih cepat belajar nih ya, Tiba-tiba kita kembali lagi ke masa sebelum reformasi gitu. Jadi mereka sudah masuk lagi ke berbagai sektor yang dulu kita tolak gitu. Jabatan ABRI kita tolak bifungsi. Ini semua polisi masuk di jabatan-jabatan sipil, militer masuk jabatan sipil. Peraturan perundang-undangan supaya pemilu lebih demokratis berusaha. Undang-undang pemilu harus diubah. Ini undang-undang pemilu makin dipersulit. Hmm. Jadi kita kembali lagi ke zaman Orde Baru. Jadi yang banyak belajar untuk mengubah dari reformasi menjadi kembali ke zaman sebelum reformasi, yang banyak belajar justru orang-orang yang tidak pro rakyat. Bukan kawan-kawan kita yang belajar. Justru justru kembali uh, pihak penguasa yang tidak berpihak ke rakyat itu bukan orang yang pro reformasi yang cepat belajar orang yang pro orde baru yang cepat belajar
1: terakhir nih Van
0: KPK kamu, itu yang paling jelas juga
1: karena kamu mau ada acara ini walaupun Bill Ven ini aktivis dan ini tapi jadwalnya padat banget ini bicara di mana mana ngasih kursus politik <laughs> Birfan, kamu nggak ya. bosen apa ngurusin kayak gini melulu politik-politikan kayak gini, ngeritik-ngeritik terus gitu. Nerbitin buku juga kayak gini.
0: Hmm, kalau ngeritik itu itu sambil jalan aja itu bukan pekerjaan utama saya, bukan kritik. Gus bukan politisi. Berkan,
1: bukan bukan permanen ya.
0: Bukan buzzer, bukan Tapi
1: SDM.
0: Bukan juga. SDM <laughs> kan sobat Jokowi-Dodo ya. <laughs> bukan juga. <laughs> Pekerjaan utama saya, saya harus nerbitin buku sebanyak-banyaknya uh. selagi masih
1: Oh berarti ngetweet-ngetweet uh, memprovokasi dalam tanda kutip membongkar arsip-arsip lama lalu diunggah lagi itu kerjaan iseng lah. Iseng
0: aja itu itu pekerjaan kesekian lah pekerjaan utama saya saya harus semakin banyak memproduksi judul-judul baru yang saya edit kumpulin dan seterusnya. Buku-buku itu yang harus segera terbit itu kerjaan utama saya sebenarnya.
1: Dan buku-buku itu kamu yakin itu akan bisa mengubah banyak hal dengan menerbitkan buku?
0: Hmm, tidak, tidak terlalu optimis ya. Karena ya negaranya udah begini, <guruh> negaranya sudah sudah nggak mau berubah. Jadi ya ini ya sekec eh, hanya apa harapan yang kecil gitu ya tapi tapi masih ada harapan gitu ah, walaupun kecil
1: artinya kamu tetap punya harapan untuk Indonesia
0: masih ada harapan masih kita ada tetap harapan. optimis walaupun
1: nanti pemilu 2024 kayaknya presidennya juga tidak akan banyak berubah
0: ya kita kembali golput lagi kalau seperti itu
1: walaupun golput juga nggak menyelesaikan masalah
0: tuh kalau punya ulas menyelesaikan kita. masalah
1: memang
0: memangnya hanya ulas berarti karena sama-sama tidak menyelesaikan masalah di hari-ha pencoblosan sebaiknya kita tidur betul. saja sama-sama <laughs> tidak menyelesaikan masalah.
1: Oke teman-teman waktu kami sangat uh, apa, pendek memang ya uh, tapi saya secara pribadi mengapresiasi betul Billven soal dia banyak mengkritik oleh mengkritik Presiden Jokowi saya juga sekali mengkritik tapi tidak sekeras Billven ya. Tapi yang harus saya apresiasi dari Bill Van adalah kerja-kerja kebudayaannya, kerja-kerja literasinya hampir 20 tahun terutama buku-buku yang nyaris tidak bisa diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang sudah mapan dengan segala resikonya. Tadi ada resiko-resiko kekerasan tapi juga ada resiko yang lain yaitu resiko buku-buku tersebut tidak didistribusikan dengan baik ya Bill Van. Oleh karena itu teman-teman silahkan Beli buku-buku Terbitan Ultimus karena ini bukan sekedar soal orang mencari untung. Saya tahu persis Bill Van itu siapa. Ada banyak orang yang belajar di sini. Ini ada perpustakaan besarnya. Ini jadi ruang publik yang menyenangkan selama udah 6 tahun ya. Pindah di sini. 2013. Ya. Oh lebih berarti. Nah, jadi kalau Anda membeli buku-buku Terbitan Ultimus... tentu akan sangat membantu sangat membantu lah termasuk buku-buku mojok juga <laughs> ya ya kalau mau beli buku mojok sudah ada yang mengurus sendiri Mereks. ya dan ya memang kayak gini judul-judulnya uh, tapi ilmunya apa perspektifnya uh, menarik dan tidak banyak atau belum banyak diketahui oleh publik dan semoga Billven Saya tidak tahu ya harus mengucapkan apa kepada kamu yang jelas sebagai bagian dari orang yang bergelut dalam dunia literasi sejak dulu saya harus terima kasih banyaklah ke kamu mau ya. bertahan di tempat yang sunyi seperti ini yang tidak banyak menjanjikan eh, apa ya keuangan yang cukup gitu. Ya. Thanks bro.
0: Sama-sama, jaga kesehatan. Ya. Karena tadi saya lihat minum obat banyak.
1: <laughs> obat satu aja. <laughs> Oke, gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi dan teman-teman yang di Bandung bisa mampir di alamatnya di mana nih tadi?
0: Di kompleks Cikutra Baru.
1: Cikutra Baru. Intel jangan
0: masuk. Boleh masuk tapi bayar. <laughs>
1: <laughs> Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.